0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von I Love You Baby. Mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich Mamas, Familien und insbesondere Kinder und junge Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten, damit sie ihren eigenen Weg gehen können. Und in der heutigen Folge geht es um die meistgestellte Frage, die ich bekomme, wenn jemand mitbekommt, dass ich Astrologie mache. Passt dieses Sternzeichen zu mir? Und der Frage gehen wir auf den Grund, weil die Frage ist deutlich komplexer als es über ein Sternzeichen, also den Stand deiner Sonne zu deiner Geburt, auszumachen. Und warum das so ist, erfährst du in diesem Video. Ähm, genau, also wie gesagt, das ist die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Sandra, passt dieser Partner oder diese Partnerin zu mir? Kannst du mal gucken. Ähm, meine Brüder sagen immer liebevoll, kannst du mal deine Glaskugel gucken, aber... Wenn du es nur an dem Sonnenstand ausmachst, dann ist es tatsächlich so ein bisschen Wahrsagerei. Und ähm, das machen gern alle Party- und Hobbyastrologen. Oh ja, der Fisch passt jetzt zum Zeichen, weiß ich nicht, Stier. Ähm, das ist zu, tie- zu, zu wenig tiefgründig. Und ähm, ich sage dir heute in dem Video oder in dem Podcast, wenn du dieses anhörst als Podcast-Folge, ähm, welche vier Zeichen damit mit rein und wie du dem näher kommen kannst. Insbesondere fang hier auch wieder bei dir an. Ähm, dass du verstehst, was brauchst du, was bietest du, damit du dir dann den entsprechenden Partner suchen kannst. Und ein hundertprozentiges Match gibt es nie. Und ich habe auch festgestellt in der Ausbildung, wie harmonischer das Ganze ist. Ich habe ja nicht sehr viel Skorpionenergie, energie Ich bin dann schon immer so, wo ist dieser Haken? <lacht> Weil je harmonischer das alles ist, umso ähm, langweiliger, umso langweiliger wird es. Ich meines Zeichens bin ja Jungfrau, also meine Sonne steht im Zeichen Jungfrau. Das heißt, ich habe ähm, gelernt von meinem Papa, das männliche Prinzip, Regeln, Pflicht, also grundsätzlich von meinem Papa, aber auch sehr viel von meinem Opa, ähm, dieses ganze Traditionsthema, äh, dieses Pflichtbewusst, das Aschenputtel, ja? Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich mir als Ehemann, für das steht die Sonne auch, einen Mann wünsche, wo du Fabian Gott sei Dank bietet, <lacht> das ist mir auch ein Weg, ich erzähle da gar noch was drüber, ähm, dass ich einen Mann mir wünsche als Ehemann, der verlässlich ist, auf den ich zählen kann, der ähm, ja auch analytisch tiefgründig ist, so ein heiler Helfer, der ich sag mal einfach kein Dummkopf ist, ja. Also, <lacht> das kann ich gar nicht brauchen, einfach so dumme, es gibt einfach auch dumme Männer und auch dumme Frauen und so einer, das wäre nichts für mich, weil meine Sonne steht dazu noch im achten Haus, das ist das Skorpionhaus und das ist dann eben auch ähm, tiefgründig, das braucht auch tiefgründige Gespräche, meine Sonne braucht Leidenschaft und die gilt es natürlich auch zu leben, jetzt habe ich natürlich ähm, vier Planeten, (lacht) also mein Mars und meine äh, Venus, über die wir nachher auch noch sprechen, stehen auch im Zeichen, Jungfrau und das, ich habe es mir da relativ einfach gemacht, aber auf der anderen Seite auch relativ schwer, weil das schon so ein bisschen ähm, Entwicklungspotenzial hat hier Lebendigkeit reinzubringen. Und Fabian seines Zeichen ist jetzt Fische und er bietet, ähm, also das ist das Gegenstück zur Jungfrau, es gibt immer so Achsen, also wir sind genau in Opposition und das Fische ist so, also Jungfrau und Fische ist das Optimale, das in Balance zu bringen, die Opposition. Und hier ist es so, von der Tra- vom Traum in die Wirklichkeit. Und Fabian darf von mir eben öfters mal lernen, einfach ähm, ja, ein bisschen mehr Realität. Und ich darf aber von ihm lernen, mehr ins Vertrauen zu gehen. Und das meine ich. Also wir sind ähm, auf den ersten Blick, wenn ich jetzt nur die Standzeichen angucken würde, dann könnte man sagen, nee, das passt gar nicht, das steht ja in Opposition. Aber... <lacht> wir haben uns die Mühe gemacht, jetzt bald, ähm, wie lange sind wir zusammen, seit 2005? Ähm, wir sind, glaube 16 Jahre bald. Wir haben uns die Mühe gemacht, das wirklich anzugehen und ähm, die Beziehung und Partnerschaft hier wirklich, ähm, ja, also es ist auch komisch ablesbar, da ist auch der Mondknoten dabei, das tut jetzt ein bisschen Deep-Talk-Astrologie, aber es ähm, sollte wohl so sein und ich habe den, ich habe meine Sonne im, im Skorpion sehr lang negativ gelebt, weil ähm, das auch viel mit Eifersucht zu tun haben kann. Ich war super eifersüchtig und ähm, der Fabian war dann so Fische typisch. <lacht> sag ich doch ab, ähm, wenn du so weitermachst. Also wir waren tatsächlich auch mal drei Monate getrennt, weil ich da wirklich viel Nachholbedarf hatte und durch das Zeichen Jungfrau auch verletzter Heiler Helfer. Also, hier ist einfach auch eine Verletzung da durch das männliche Prinzip. Und wir haben uns wirklich gut eingekruft und es war Arbeit. Und das aber zu kennen und zu wissen: okay, erstmal, was, was, was biete ich als Frau? Das kommt jetzt gleich noch mit dem Mond. Aber auch, was brauche ich denn von Partner? Und wie ist die Vorstellung? Und da guck, guck wirklich rein, weil es ist ein Bild, das du projizierst, was du gelernt hast von deinem Papa das männliche prinzip oder also von den männern in deinem umfeld wie du männer wahrnimmst und beim zum beispiel beim thema fische ähm, kann es gut sein dass ein fisch sagt mein papa war gar nicht für mich da der war gar nicht greifbar zum beispiel und dann projizieren wir das auf alle anderen und das kann ein problem sein und deswegen fangen bei dir an und schau dir wirklich an in welchem zeichen steht deine sonne also dein sternzeichen kennst du ja das heißt das bietest du, äh, beziehungsweise nicht das bietest du, sondern doch das bietest du in der Weise, dass du so dein, dein Ego möchte sich so zum Ausdruck bringen. Aber dieses ähm, Prinzip des Mannes hast du gelernt und das brauchst du auch als Ehepartner. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was biete ich jetzt als Frau und was für eine Frau braucht der Fabian? Mein Mond, Mond steht für, also auch das weibliche Prinzip, was habe ich da über meine Mama mitbekommen? Also mein Mond steht im Zeichen Stier. Das heißt, es ist wirklich so dieses ganz erdige, verlässliche, diese Erdkuh, <lacht> könnte man sagen, es ist Urmütterliche. Ähm, ich stelle mir mal so ein, so ein, so ein Bergtal vor in Tirol so diese Hütten, wo so eine, so eine ähm, junge Frau lebt, in den Bergen, so wie Heidi oder so. Es ist so. In diese Richtung geht das tatsächlich. Das ist eine schöne Frau, ähm, eine verlässliche Frau, eine beständige Frau. Ähm, und eine nährende Frau und das ist das Zeichen auch, was ich als Mutter biete, auch als Ehefrau. Wie ich aber auch meine Mutter wahrgenommen habe und ähm, hier auch der Hinweis, dass dann, wenn du einen Stiermond hast, ist die Mama super wichtig. Also ähm, weil das auch mit dem Urvertrauen einfach zusammenhängt. Und ähm, genau und der Fabian seines Zeichen bietet eine Jungfrau, Jungfrau Jungfraumond und das matcht ganz gut. Ähm, weil das beides Erdzeichen sind. Das heißt, er wünscht sich eine Jungfrau, Frau? <lacht> ich bin ja Jungfrau, ich biete genug Planeten in der Jungfrau an, das heißt, daher passt es dann doch ganz gut. Und ähm, ja, ich wünsche mir eben dann auch das Gegenstück und mein inneres Kind und alles das, was dem Mond zugeschrieben wird, da matchen wir sehr, sehr gut. Also schau dir auch an ähm, den Mond in welchem Zeichen steht der Mond und im Idealfall noch in welchem Haus. Wenn du nur Bahnhof verstehst, man hat sich gut verstehen, kann, so wie es am Anfang auch so, wovon reden diese Menschen, ähm, dann habe ich einen Basiskurs aufgenommen, wo wir erstmal den Grundschatz, das Grundvokabular lernen, das heißt, was sind die Zeichen, was sind die Planeten, was sind die Häuser, dass du mich immer besser verstehen kannst und in Mama Space machen wir das ja Monat für Monat und ähm, mein Ziel ist, dass die Menschen selber ihre Horoskope lesen können, weil dann kannst du dir selber die Fragen beantworten, dann wirst du a. unabhängiger und b. Ähm, ist das ein Selbsterkenntnistool, das uns alle Antworten hat, wenn wir anfangen die Sprache zu lernen. Also wie Englisch oder Französisch und das macht sehr viel Spaß, diese Symbolsprache und diese alten Zeichen zu übersetzen, ähm, insbesondere wenn man da viel Skorpionenergie hat oder auch Zwillinge, die, die den Dingen gerne auf vom Grund gehen und dann neugierig sind, dann macht das super, super viel Spaß und Da findest du alle Infos bei mir in den Shownotes, aber jetzt zurück zum Thema. Also Sonne, Papa männliches Prinzip, auch der Ehemann, auch als Mann, was biete ich als Mann an für einen Ehepartner, für einen Lebenspartner? Und das Gegenstück ist dann eben der Mond. Sonne und Mond gehören da einfach zusammen, Frau und Mann. Ähm, Was biete ich als Frau? Welche Art von Ehefrau biete ich? Und welche Art von Mama biete ich? Und der Mann kann eben auch bei sich gucken, okay, was für eine Art von Frau wünsche ich mir oder für eine Lebenspartnerin. Und bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist es einfach so, es gibt ja immer eine Tendenz, wer männlicher, wer weiblicher ist. Und dann wird es einfach so übersetzt. Es ist tatsächlich, weil ich hatte das, das muss ich schön einsch- einschmeißen. Ich hatte das neulich, dass wir ja manipuliert werden von den Medien, dass jetzt alles ähm, <lacht> gleichgeschlechtlich sein soll. es soll ja normal sein und bla 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 so ein Schwachsinn. Es ist astrologisch ablesbar, wenn man eine Neigung hat ähm, für gleichgeschlechtliche Ehe oder Liebe. Also die Anlage habe ich selber t- zum Beispiel auch. Das ist äh, Venus und Uranus. Aber dann ist die Anlage da, dass man sich das vorstellen könnte und ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber so ein Geschwätz, dass es uns eingeredet werden soll, das sind einfach Anlagen, die sind da. Und ähm, je besser ich hier auch über mich weiß, welche Beziehung mir gut tut, wenn es hier sehr viel Ausprägung gibt, dann tut mir vielleicht auch eine gleichgeschlechtliche Liebe, Ehepartnerschaft gut. Und dann ist das so und das ist völlig in Ordnung. Diese Vielfalt, die haben wir einfach in uns. Und dann gibt es noch die zwei Mitspieler, also das sind eher so Sonne und Mond, sind in der Beziehung eher so das, ähm, ja wie Mama und Papa, (lacht) würde man sagen. Wir haben aber auch so eine geliebten Seite, also eine Liebe, ähm, ja eine junge Liebe sozusagen, das Verliebtsein. Und da kommt dann der Mars und die Venus ins Spiel und hier ist genau das gleiche Spiel. Ähm, wenn du hier schaust, zum Beispiel also beim Fabian, steht ähm, sein, sein Mars steht im Zeichen Stier und mein Mars steht im Zeichen Jungfrau. Deshalb passt es hier auch wieder sehr gut, also ähm, weil es wieder zwei Erdzeichen sind. Und der Mars ist nicht der ursprüngliche Mars, dieser Krieger, sondern immer wenn der in einem Erdzeichen zum Beispiel steht, ist es dieses Bedachte, dieses... Ähm, ausdauernde, dieses überlegte, ähm, ja, so der friedvolle Krieger. Ich finde auch Ferdinand, der Stier, ist da ein ganz schönes ähm, Bild dafür zum Beispiel. Und ähm, das ist niemals, also dieser dieser wilde Mann, dieser Mars im Widder, das hat der Ferdinand zum Beispiel, weil das merkt man jetzt schon, mein Sohn, der flippt man einfach völlig aus. Das ist eine Marskrieger-Energie, das ist so der wilde Mann, also der da, ja, Tarzan, das ist ein richtig gutes Bild, also so dieses Ursprüngliche. Und ähm, das sind, sobald, das, sobald der Mars in einem Erdzeichen steht, ist das nicht mehr so, dann ist es eher so der Robin Hood, der heiler Helfer, ähm, der gute und vor allem aber der überlegte Krieger. Und ähm, so geht man dann aber auch als Liebespartner an die Liebe ran. Also, das ist dann eher, also zum Beispiel bei meinem, bei meinem Jungfrau-Mars, da darf auch Männer. Das ist nämlich, okay, was brauche ich für einen Mann, für einen Liebhaber? Da wünsche ich mir einen Erdigen, also zum Beispiel einen Stier oder einen Steinbock oder eine Jungfrau, Mars, Ähm, was überlegt ist. Und da darf aber auch der Mann wissen, dass es nicht im im Bett tatsächlich darum geht, ähm, also so ein, äh, wie heißen die, Kamasutra-Buch ist okay, aber keine äh, Studie draus zu machen, sonst wird es sehr mechanisch. Weil dann die Jungfrau analysiert, so, ah, okay, also ich stelle mir so <lacht> vor, beim Sex, so, ah, okay, wie war ich jetzt, okay, und die Stellung, dann wird das, also das ist wirklich eine Gefahr von Erdzeichen, Mars und Erdzeichen, zu verkopft und zu ähm, äh, träge daran zu gehen. Und zum Beispiel, wenn du in Mars, in dein, im Zwill, äh, Zwillinge oder im Wassermann oder in der Waage hast, also in einem Luftzeichen, dann ist das was luftig leichtes. Ähm, zum Beispiel Mars in Zwillinge, das kann auch sein, dass der mehrere Partnerschaften am Laufen hat. Das darf man auch wissen und ist auch okay, der hält sich viele Optionen offen und alle Luftzeichen mögen es nicht so sehr verbindlich, also das darf man auch wissen. Wenn sich dann der Zwillinge Mars dann aber mal wirklich drauf eingelassen hat und sich wirklich verliebt hat, ist der auch sehr treu und loyal, aber hier ist auch die Kommunikation sehr wichtig. Also der wird beim Liebesakt auch wahrscheinlich sehr viel sprechen wollen und kommunizieren. Und das sind auch so Sachen, das darf man wissen. Oder der Wassermann verrückt Schreck anders. Oder die Waage, die braucht ja ganz viel Harmonie und Lichter und eine schöne Stimmung und ein schönes Licht also, und Kerzen und so schön einfach. Und bei den Wasserzeichen ist es dann zum Beispiel so, also hier steht der Mars, der Krieger mit seiner Rüstung ja wirklich im Wasser. Also wie in so einem See oder in so einem Pool darfst du dir das vorstellen. Und das kann sehr langsam sein, aber auch sehr einfühlsam. Der spürt dann das Gegenüber, was der für Emotionen hat, was der vielleicht auch braucht. Und ähm, ja, hier muss zum Beispiel Krebs im Zeichen Mars ist auch sehr kuschelig. Und der braucht dann dieses Vorspiel, höchstwahrscheinlich auch ein Kerzen und Kuschel und schöne Atmosphäre. Und der Skorpion, der geht schon aufs Ganze. Also das ist so dann der Draufgänger, also wirklich... Deep Dive. (lacht) Ähm, Und alles in den Feuerzeichen, da ist er natürlich zu Hause. Und da heißt dann auch Gas geben, Sportspiel, Spaß, Flirt, ähm, sich darstellen. Ich weiß nicht, ob man da noch Videos dreht, wahrscheinlich schon. Ähm, Und das ist gut und wichtig zu wissen. Also A, was was brauche ich als Frau, wenn ich meinen Mars habe? Den hat jeder von uns. Was brauche ich als Frau für einen Liebhaber? Und als Mann, was biete ich? Als Liebhaber. Ganz wichtig. Und dann haben wir noch die Venus. Das ist dann sozusagen ähm, das das Pärchen Mars und Venus. Und die Venus wiederum, das ist grundsätzlich unser Liebesplanet auch. Der gehört zum Zeichen Stier und auch noch zum Zeichen Waage. Und steht auch für Kreativität und Genuss. Und alles, alles, was mit Liebe zu tun hat, ist auch die Venus. Und das ist so die junge Geliebte. Also der Mond ist so die gute gestandene Frau, sage ich mal, also die dann auch schon Mama ist zum Beispiel und das Mütterliche und die Venus ist so die junge Geliebte, die Eva in der Bibel und ähm, wenn die (lacht) je im entsprechenden Zeichen, also hier kannst du schauen okay, was biete ich als Frau zum Beispiel Venus im Stier Venus im Stier, dann bist du eine Wirklich schöne Frau hier steht die zu Hause, die schminken sich das. Also dekorative Kosmetik ist da ein Riesenthema. Ähm, die sind genussvoll, die lieben ihren Körper. Die, die, also das ist wirklich so die par Excellence, die Venus, ja. Und in allen Erdzeichen, die Venus ist immer ähm, ja so eine, so eine erdige Venus. Also zum Beispiel auch in, in also das habe ich ja selber. <lacht> die Venus oder Jungfrau, das ist auch so Thema Kosmetik und so, die legen nicht so viel Wert dann auch auf Schminke und so Sachen, also da darf es eher praktisch sein und für den Alltag so gerecht, sage ich mal. Und das ist dann eben, was biete ich als Frau ähm, dem Mann für, oder dem, ja, Mann oder Frau für eine Partnerin. Also was biete ich als Frau für eine Liebesfähigkeit an? Und genauso kann der Mann gucken, was brauche ich denn hier für eine Frau? Also beispielsweise, hat der Fabian seine Venus im Zeichen Wassermann. Der braucht eine verrückt Schreck andere Frau. Und zum Glück (lacht) habe ich meinen Wassermann-Aszendent und erfinde mich regelmäßig neu, weil sonst könnte es mit diesen vielen ähm, Jungfrau-Planeten schon auch langweilig werden. Also das ist tatsächlich so. Und du siehst schon, ähm, nur zu sagen, passt dieses Sternzeichen zu mir, das ist schon ein bisschen wenig und da dürfen wir uns die Mühe machen und wirklich erstmal bei uns gucken, okay, aha, also welche Sonne habe ich denn, das männliche Prinzip, welchen Mond habe ich denn, was biete ich denn als Frau grundsätzlich, als Ehefrau, als Lebenspartnerin, wie habe ich vielleicht auch meine Mama wahrgenommen und dann, was habe ich denn für einen Mars, was brauche ich für eine Art von Mann als Liebhaber, in welchem Zeichen steht es und aber auch die Venus, was biete ich als Frau, denn für eine Frau als Geliebte an. Und das ist total interessant, weil es kann nämlich zum Beispiel auch sein, bei Männern kann das ja so in der Midlife-Crisis kommen, dass die sich eine jüngere Geliebte suchen. Das ist dann meistens das Zeichen ähm, der Venus, das nicht gelebt wird oder kann von der Frau. Und das sind solche Sachen, also auch alle Planeten, die im achten Haus stehen, das ist so, ähm, da geht schon zur Sache. <lacht> Und es sollte auch gelebt werden, diese Leidenschaft. Ähm, Und da wirklich, es gibt noch die Synastrie und das Kombin. Also man kann Horoskope quasi matchen, dass es eins ist von Partnern, auch Kinder, egal, oder auch Mitarbeiter oder so. Und dann erkennt man, okay, wie sind die Zeichen verteilt, also wie wenn es ein eigenes Geburtshoroskop ist. Das ist super interessant, gibt mega viele Aufschlüsse. Und man kann die so übereinander legen, dann sieht man, okay, wo sind Potenziale, wo bestärken wir uns, wo sind aber auch Themen, die wir angehen und besprechen müssen. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, ich empfehle dir da wirklich, das lohnt sich das Geld, eine Beratung mit einem Astrologen oder mit einer Astrologin. Ich habe auch bald ein Live-Interview in ein, zwei Wochen, wir werden es sehen, mit der Alex Berger, die ist Expertin für Beziehungen. Ähm, ihres Zeichen auch vage, also das ist schon so Paar excellence, okay, sie beschäftigt sich auch fast nur mit den Themen Partnerschaft, Beziehung, das ist ihr Berufungspunkt und ähm, da werden wir uns das mal angucken, noch ähm, tiefer gehend mit dem äh, Kombin und mit der Synastrie, was ich gerade gesagt habe, aber ähm, das lohnt sich wirklich da auch als Paar ins Gespräch zu gehen und zu gucken, okay, ähm, was haben wir für Fallstricke, wo können wir uns ergänzen, wo können wir uns bestärken, ähm, weil das schon noch tiefschichtiger ist. Aber wenn du mal diese vier Planeten für dich geklärt hast, bist du schon einen Riesenschritt weiter. Und ich hoffe, in diesem Video und in diesem Podcast wurde dir klar, dass es weitaus mehr ist, als nur, welches Sternzeichen passt zu mir. <lacht> Kannst ja trotzdem mal gucken. Wie gesagt, die Oppositionen sind ganz spannend. Das gilt wirklich zu entwickeln. Also wir haben da... Drei, vier Jahre investiert mit äh, vielen Gesprächen und ich war in einer Gruppenaufarbeitung, weil sich zu der Zeit auch meine Eltern getrennt hatten. Also ich hatte da wirklich eine Verletzung auch durch das männliche Prinzip. Davor viele gruselige Partnerschaften mit dem Skorpion. Ich habe auch das Thema Sexualität ganz komisch ausgelebt. und ähm, Also Macht und Ohnmacht ist da auch ein großes Thema. Und ähm, ja... Das ist Arbeit, Beziehung ist immer Arbeit, aber das lohnt sich, weil wir über den anderen so viel über uns selber lernen. Deswegen fang bei dir an, schau dir die vier Zeichen an und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle den Super gerne weiter. Abonniere den Kanal, ob auf iTunes oder hier auf YouTube. Komm gerne auf Instagram, da können wir uns austauschen, und ich sag dann, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Forschen. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, weil ich das jetzt bald online stellen werde: Der Basiskurs, der erklärt dir den Grundwortschatz, die Symbolsprache der Astrologie, und dann können wir auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren. Dann können wir anfangen, wirklich astrologisch zu sprechen. Ähm, ja. Und dann wirst du hier die Dinge noch viel, viel besser und viel tiefgründiger verstehen. Und mein Ziel ist, dass es viele Menschen nutzen, dass viele Menschen die Astrologie, insbesondere die Mamas und die jungen Menschen und die Kinder, das für sich nutzen und ähm, dadurch ihren eigenen und selbstbestimmten Weg gehen können. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, äh, Was du tust. Deine Sandra Fabri.